0: humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí conectados con nosotros en este live en el que vamos a hablar de, de que tu ex te volverá a buscar, te volverá a buscar o no te volverá a buscar, ya vi que por ahí me están haciendo en YouTube una pregunta como de Taroto, como si yo fuera adivina porque el título se presta a malas interpretaciones como de que voy a adivinar si te volvió a buscar o no. No, digo, sí voy a adivinar, pero no porque yo sea adivina, sino porque es muy fácil. Y de eso se trató el video de este domingo. Para quienes no lo hayan visto, vamos a hacer un pequeño resumen. Y después vamos a entrar al tema, no sin antes saludar a toda la gente bonita que está conectada, empezando por los miembros de YouTube. Le damos la bienvenida a Úrsula Sánchez, que se acaba de unir como... BMB como miembro al canal de YouTube. A mi Marianita Galindo, hermosa, que nunca falla con su cariño, con su presencia y con sus buenos comentarios. Está Tóxica, que no sé si ya era miembro del canal o es nueva, pero con ese nombre ciertamente no estaba, porque me acordaría. Está también Anika Hamelin Hernández Ross, esperándole en vivo, supongo que también es nueva, porque no me suena tanto. Puede ser Lisette Hernández, que ya se conectó. Eh, Ortebel, que ella ya lleva tiempo siendo eh, miembro del canal, y ahora sí procedo a saludar a las demás personas que llegaron temprano, Lisbeth Germán, que creo que ya era miembro y a lo mejor renovó su suscripción, ¿qué pasó esto?, ¿Ew? Ah, creí que me habías dicho algo. Carlos Marín, que dice que ¿por qué le doy malas noticias? También es miembro del canal. No, 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 no es mala noticia. Ahorita, solo si tú decides que sea mala noticia. Almat, que ya se conectó, saludándonos aquí a todos. Tengo pelusas de la brocha de maquillaje, dispénsenme. Y alguien preguntaba, lo que pasa es que ya no encuentro. Alguien acaba de preguntar que cómo le hace para ver el curso de autoestima. Si quieres ver el curso de autoestima más como de principiante, aunque se llama curso avanzado, curiosamente, únete al área de miembros de YouTube. De hecho, únete al área de miembros de YouTube porque ahí no solo está el curso básico de autoestima, sino están los videos de éxito. Y acabamos de empezar con una nueva serie maravillosa que se llama Redirección a tu vida, que te va a gustar muchísimo. A quienes ya la han visto les está gustando bastante. Están ya... Eh, de, por cierto, hoy publicamos el capítulo 2, pero está en dos partes. Entonces, vean los dos videos. Lo tuvimos que hacer en dos partes por cuestiones técnicas. Quienes sean miembros, no se lo pierdan, por favor. Ahí hablamos de la carretera de la vida. Les va a gustar mucho. Bueno, ok. ¿Quién más anda por acá? Ah, bueno. Y si quieres el curso, que ya no es curso, sino es un taller de 12 horas, entonces ese está disponible en nuestra página web y ESPO les va a dejar el link tanto en el chat como en la descripción del video, ¿ok? Bueno, ok. ¿Algún otro miembro? Tóxica dice que, ¡ah! que ya estaba pero hace meses anda de incógnita. Ok, pues es que con ese nombre no te conocía. Gracias por el super chat, Tóxica. Liliana N., también miembro del canal, nos saluda desde la Ciudad de México. Quienes son miembros del canal, obviamente, los saludo primero y sus preguntas tienen preferencia porque, bueno, pues están apoyando nuestro trabajo, son más constantes, en fin. Su nombre sale de otro color, le sale un emoticón. O sea, me es mucho más fácil identificarlos. ¿Quién está por aquí de Facebook. Está María López desde Corona, California. Está Lourdes Jauregui desde Atizapán. Luciana García desde Hueslaco. Lady Carolina Torres Medichis que acaba de hacer un super chat. Muchas gracias, Lady, por tu super chat. Ariana Ceseña desde Ensenada. Diego Ontiveros desde Argentina. Diana España desde San Diego, California, eh, de San Luis Potosí, Mónica Uribe, Adriana Cabrera. Esta es gente que está en Facebook, a la que estoy saludando, que está en Facebook. Vamos a ver de Instagram quién está. Isabelita Lore desde Charlotte, Nana Music desde Catepec, Ayamar desde Cuba, muy bien. Saludos desde Chihuahua, dice Angie, no alcanzó a leer el apellido. Peliadictos, ya entiendo, por eso lo pone en público para que lo vea, no entendí. Sabri, Sabri Flores dice, muchas gracias por todo lo que dices, saludo a Expo, son unos genios. Ya te saludaron a ti, esposo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados también en Instagram. Bueno. ¿De qué se trató el video del domingo brevemente o no tan brevemente para quienes no lo vieron? En el video del domingo les platiqué que la pregunta que invariablemente me hacen las personas que me llaman para recuperarse de una ruptura o para recuperar a un ex es si los va o las va a volver a buscar. Y lo chistoso es que después de hablar durante una hora de todo lo malo que pasó en esa relación con esa persona desde violencia verbal, engaños, infidelidades, a veces hasta estafas económicas, no, eh, a veces violencia física y después de que parece que ya entendieron, después de que ya hablamos de bueno, entonces qué bueno que eso se acabó porque tú necesitas sanar y era muy tóxico y tu infancia y porque viste que tu papá y que tu mamá y no quieres repetir el patrón y bla, bla, bla. Al final me dicen, bueno, bueno, pero ya antes de colgar rápido, este, ¿tú crees que me vuelva a buscar? Y para quien no sabe de estas cosas, puede parecer como, pues qué absurdo que me haga esa pregunta, si llevamos una hora hablando de, de lo mal que se comportó esa persona dentro de la relación, de todo el daño que esa persona te hizo. Pero lo que ocurre es que, por un lado, nos gusta sentirnos validados a la hora que alguien nos vuelve a buscar porque entonces quiere decir desde el punto de vista de quien lo pregunta que la relación significó algo, que no somos insignificantes, que no somos desechables, que no somos intercambiables y que no somos sustituibles, que construimos algo juntos. Y entonces todo el peso de lo que acabo de decir recae en eso en que me vuelva a buscar o no me vuelva a buscar. Mi valía y lo importante que yo soy, y si dejo o no dejo huella en las personas, depende de que un ex o una ex me vuelvan a buscar pronto o después de cierto tiempo. Evidentemente siempre quieren que sea más pronto que tarde, porque eso, desde su punto de vista, quiere decir que sí importo y que no me olvidó tan fácil y que sí me quiso y que todavía me quiere cuando en la, el mayor número de casos el que te vuelvan a buscar o no tiene muy poco que ver con eso, a menos que alguien te vuelva a buscar y cuando te busca te diga eh, la regué, cometí un error, quiero volver contigo, te amo. Bueno, ahí sí, entonces sí. Y, y te lo demuestre, sobre todo, porque hay quien lo dice, pero luego vuelve a comportarse de la misma manera. Entonces vemos que no, que realmente lo que quería era o pedirte un favor o sacar... Sacar provecho de, de, esa, de ese nuevo contacto. ¿Qué asumes tú cuando tu ex te vuelve a buscar? Pues asumes que quiere volver, que te extraña, que te quiere y que está arrepentido. Porque te estás enfocando en el solo acto de que te mande un mensaje, porque además ahora cuando aparece un ex siempre han aparecido los exes. Me imagino que desde que existimos los seres humanos. Pero hoy es muy fácil que aparezcan porque o lo hacen a través de una red social con un like, que es la forma más mediocre de aparecer, o lo hacen a través de un mensaje de texto y ya los que son súper originales y como menos cobardes lo hacen con una llamada telefónica. Pero eso no necesariamente quiere decir las cosas que enumeré antes que es lo que tú quisieras, que quiera volver o, o que te extrañe o que esté arrepentido o todas las anteriores. Porque cuando... Estás queriendo que la persona te contacte o cuando te contacta, a ti de pronto se te olvida por qué terminaron. ¿Por qué se acabó esa relación? ¿Cuál es la urgencia de que me vuelva a buscar a alguien que me golpeaba? O que ya tenía otra relación con otra persona y que va y viene entre esa persona y yo. O que me pidió dinero que no me pagó y se enojó cuando le cobré. O que le habla mal de mí a la gente y me enteré. O un ex con el que tienes hijos que no te da la pensión, que le habla mal de ti a su familia, toda su familia te odia, pero y además te engaña, pero además tú quieres que te busque. O sea, ¿cuál sería el fin de que esa monedita de oro, de que ese gran premio te busque? ¿Para qué? ¿Qué pasaría después de eso? Y eso es como que en lo que no pensamos cuando estamos añorando que un ex tome el teléfono y nos mande un mensaje o nos ponga un like o nos aviente como algún anzuelo para decir, no sé, y aquí sigo, no te he olvidado. Pero que alguien no te olvide quiere decir que tiene memoria, que no ha perdido la memoria, que no se ha golpeado la cabeza y olvidó todos sus recuerdos. Quiere decir que como eres parte de tu vida, pues sí, se acuerda de ti. Pero que alguien se acuerde de ti no quiere decir que no te haya superado ni que quiera volver contigo. Es más, que alguien te quiera porque te puede querer todavía, porque hay gente que te quiere porque te quiso, no quiere decir que regrese contigo ni que tenga ganas de hacerlo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, te va a contactar otra vez. Muy pero muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Los delincuentes vuelven al lugar del crimen y las personas tendemos a volver con los exes o por lo menos a volverlos a buscar. Entonces, muy probablemente sí, sí te busque tu ex. La cuestión es que también es muy probable que a ti no te convenga que te busque. Y a veces un ex que verdaderamente te quiere y te respeta, pero sabe que no te puede dar lo que quieres o la relación que mereces, no te vuelve a buscar justamente porque no te quiere lastimar, porque te respeta y porque quiere que seas feliz. Y sabe que a su lado no lo eres. No lo fuiste y no lo vas a hacer. Porque no se entienden, porque no se llevaron bien, porque tú quieres una cosa y él quiere otra. Por el motivo que sea, entiende que no te conviene y entonces justamente por amor y por respeto te deja en paz para que tú puedas encontrar la felicidad en ti y en otro camino y de otra manera. Y lo importante es que tú sepas que en el caso de que un ex o una ex te vuelvan a buscar, tú tienes mucho más poder del que crees tener. ¿Por qué digo que tienes más poder del que crees tener? Porque si bien no depende de ti que esa persona te busque o no te busque, bueno, de pronto sí puede depender, pero en eso no nos vamos a meter en este momento. Suponiendo que la persona te busque, en ese momento, tú tienes más poder del que crees porque tú eres quien decide si esa puerta se abre o se cierra. Tú eres quien decide si le das entrada o no le das entrada. Tú eres quien decide si lo escuchas o no lo escuchas. Si decides escucharlo, tú eres quien decide si le cree o no le cree, si le pone punto final o no le pone punto final. Entonces, en eso radica tu poder. Tu ex estará tomando un riesgo mínimo, porque tampoco es que, uy, qué riesgo tan grande tomó, al buscarte, ya sea por medio de un texto o de una llamada o de alguna reacción en redes sociales. Y ahí tú tienes el poder de decir, te dejo entrar o no te dejo entrar. Y es bien importante que, lo pienses muy bien si vas a dejar entrar o no a una persona que ya te lastimó tanto, porque lo más probable es que después de esa aparición y de mover todo tu mundo y de hacerte retroceder hasta el donde te encontrabas en el día uno de la ruptura, se vuelva a desaparecer. Como seguramente, y en muchas de las personas que están aquí ya lo han vivido, probablemente ya lo ha hecho antes. Levanten la mano los que ya el, el último o el penúltimo ex los o las ha buscado para nada y los deja inquietos, frustrados y demás. Por favor, levanten la mano. Ahí está Daniela Ortiz diciendo que a ella... Laura Santillán dice Cabeza Fría y no olvidar por qué terminó. Efectivamente, Berito Oliva también, Karina Andrade, Carlos Sánchez Hernández, Maggie de la Cruz. Bueno, ahí están. Gracias, gracias a todos los que participaron. Ahí está. Nada más vean el chat, tanto en Facebook como en YouTube, cuántas personas están levantando la mano diciendo sí, efectivamente ya me ha buscado y me quedo peor que como estaba. Porque da mucho coraje... El abrir esa puerta pensando que algo ya cambió o mejoró y darte cuenta que nada ha cambiado y que muy probablemente incluso haya empeorado. O sea, la clave aquí es qué pasa después de que tu ex te contacta. No si te va a contactar o no, porque eso es lo de menos, da igual. O sea... ¿Tú qué tienes en tu cabeza? Que van a vivir felices para siempre, que ya es un hombre o una mujer completamente cambiado o cambiada, que justamente ha decidido hacer en este momento todo lo que tú toda la vida le has pedido que haga, pero no hizo mientras estuvieron juntos. Eh, va a meter, si estaba con un pie adentro y otro afuera de la relación, va a estar ya de lleno metido en la relación. O sea, ¿qué, qué, signifi qué, ¿qué significado le estás dando? ¿Qué te imaginas tú que va a pasar después de eso? Porque esas son las opciones de lo que quisiéramos que pasara después de que retomas el contacto con un ex. Pero realmente no ocurre casi nunca lo que quisiéramos. ¿Crees que desaparezca? Como probablemente ya lo ha hecho antes, como la gente que levantó la mano. Eh, ¿Le contesta su texto y te dejan en visto y escuchas grillos? ¿O tienen una que otra interacción? Tú le preguntas que qué onda, que si para qué te buscó o para qué te habló, porque pues te empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver, te empieza a dar ansiedad, como a mí me está dando ese pelito que está ahí, ya, ya me lo quité te empieza a dar ansiedad y le preguntas que si para qué te buscó y entonces te contesta que realmente necesita más tiempo o que quiere empezar de cero y que salgan como amigos o que no te puede dar su 100%, que no te quiere seguir lastimando. Eh, esta es la peor, que te ama pero no pueden estar juntos porque esa tiene un gancho muy fuerte porque entonces tú con lo que te quedas es con que te ama no con que no pueden estar juntos. O te promete el cielo, el mar, la tierra, la luna y las estrellas y terminas con una migaja, como seguramente también ya lo ha hecho, y te das cuenta que es la misma basura, pero en una semana diferente. Entonces, por eso es importante que sepas el poder que tienes en el momento que aparece para que lo uses. Y para que si tú estás empezando a retomar tu vida y tu bienestar, no abras esa puerta. Porque muchas personas dicen, bueno, sí le voy a abrir la puerta para que vea lo bien que estoy, para que vea cuánto adelgacé, lo bien que me ha ido, para que se arrepienta, para que bla, 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 bla. Y le sale el tiro por la culata. Porque al final lo estás haciendo por él y no por ti. El simple hecho de que te importe que, te, que vea lo bien que estás ya es un indicio de que todavía no puedes con eso. Y entonces va a ver lo bien que estás y cómo en cinco minutos ya te volvió a enredar a pesar de lo bien que estás. Entonces le va a dar entre gusto y miedo y va a volver a salir corriendo porque no pensaba que las cosas se fueran a retomar tan rápido. Y ahí es donde tú ya sabes para qué fue ese contacto. Para lo mismo que las veces que te contactó antes. Y si es alguien que no te ha contactado antes porque es la primera vez que terminan, para oreja y aprende de la experiencia de los demás. Que te busque da igual porque casi nunca es por las razones que tú quieres. Ay, a ver, Eli Pérez, bienvenida al área de miembros. Lady Carolina Torres, ah, ya te había agradecido el superchat. Y Lucía Valero, también, bienvenida al área de miembros. por ¿les podemos echar una porra a los miembros nuevos? Ok. Hoy vi ese capítulo, dice Almad, me parece muy buen incentivo para replantearnos hacia dónde vamos. Exactamente, es muy buen momento de replantear hacia dónde quieres ir. Porra para los miembros nuevos! Eh, gracias por unirse y por apoyar el trabajo y pues, por todo, básicamente. Adela Campos dice, ¿pero qué hacer cuando hay hijos y se vive en la misma casa? Esa es la, la eterna pregunta de tanta gente, Adela. Uno, salirse, dejar de vivir en la misma casa cuanto antes. Y cuando vives en la misma casa, ser cordial y hablar únicamente de los hijos. No, no tiene mayor ciencia. Yo sé que se dice fácil y es difícil de hacer, pero bueno, es... Mejor que seguirte involucrando un día sí, uno no, hoy nos peleamos, hoy somos pareja, mañana somos amigos y pasado somos enemigos, porque además también le causas mucho daño, mucha incertidumbre y mucha inseguridad a los hijos, que por muy peques que sean, se dan cuenta de todo. Cristina Rodríguez, nuevo miembro del canal, también bienvenida. Qué maravilla que se estén uniendo tantas personas. ¿Qué pasó? Ah, Katy Vargas. ¿Hay terapias personalizadas o por videollamada? Efectivamente, hay coaching, no terapia, por Zoom. Y les va a poner esto ahorita, el eh, enlace en el chat. Y también está en la descripción de todos los videos. Y también les va a poner el código QR para, eh, si quieres pedir ese informe por WhatsApp, si no encuentras el enlace, ¿ok? ¿Ya les pusiste el código? Ah, ahí está el código QR. Con ese puedes contactar por, por WhatsApp para pedir informes. Bueno, ok. Sonia Santiago desde España se está desvelando aquí viéndonos. Marta Rivas que dice que hizo contacto cero. Me da igual que me llame o no. Me parece buenísimo. Qué bueno que te da igual. Liliana N dice... A ver, Alma dice que muchos elogian mi camisa. Mi camisa es de oro. <risa> A mí también me gusta mucho porque todo lo dorado me encanta. Liliana N. dice, terminamos hace cinco meses y me contactó hace tres días para pedirme el modem para que cancele el internet. Le pedí me deposite lo que me debe y me mandó el modem por paquetería. Ah, no, y le mando el modem por paquetería. No confirmó nada, pues ya ya él, si no puede confi confirmar que, perdón, si no puede cancelar el servicio de internet porque no recibió el modem, pues ya no es tema tuyo, el que no te confirma si sí o no para que le des la guía de seguimiento o lo que sea. Agus Cardone dice te amo, pero te mereces a alguien mejor. Exacto. Esa es, esa es pariente del no eres tú, soy yo y del. Eh, Qué más? Este no es nuestro momento y de todas esas frases que al final lo que quieren decir es ya no quiero estar en la relación, no te quiero lastimar y no sé cómo decírtelo. Y. Muchas veces son bien intencionadas, pero a ti no te ayudan porque tú te quedas con el te amo y entonces les empiezan a dar explicaciones. Qué bueno que pusiste ese ejemplo porque empiezan a decir, bueno, pero déjame que yo elija lo que me conviene porque soy un adulto y yo te elijo a ti. La persona que te dice eso no quiere que lo elijas ni que lo convenzas de estar contigo. Lo que está haciendo es queriéndote convencer a ti de manera indirecta y según ellos sin lastimarte de que ya no te quieren y de que ya los dejes escucha no trates tú de venderle la idea de que sí, sí, soy demasiado buena pero te elijo a ti porque de eso no se trata a él le da igual si mereces a alguien mejor o no lo que ya quiere es que la relación termine y su manera de decírtelo suavemente supongo, es esa a ver ¿qué dicen en Instagram? Karina Quintero, a llamar. porque no te ha superado? Si no le importaras, no pondría nada. Está llamando la atención. No, no neces... A ver, que alguien te escriba para llamar tu atención no se trata de ti, se trata de esa persona. Esa persona necesita atención y la va a conseguir donde pueda. Y si tú eres una fuente de aprobación para esa persona... Por eso lo hace. No te confundas pensando que es porque que quiere tu atención porque tú le importas. Quiere tu atención porque le importa la atención de donde venga. Y no hay que confundirnos con eso. Hay gente que dice, bueno, pero si te sigue buscando es porque te quiere. No, quiere cosas que tú le provees. Aprobación, validación, atención, favores, a veces dinero, tu coche, Cariño, sexo, desde luego. En fin, una serie de cosas. Pero no necesariamente es porque le importes. Jesús Aren, Gómez Arenas dice, mi ex y yo volvimos, nos casamos y volvimos a terminar. Lo lamento, Jesús. Mi ex y yo volvimos, también nos casamos, es expo, y espero que no terminemos hasta dentro de muchísimo tiempo. Laura Ramírez dice, quisiera que me ayudes, llevo nueve meses, ya le expresé a mi pareja que deseo viajar con él, pero siempre por distintos motivos me dice que no, finalmente lo dejé porque siempre elige a otros si y no a mí. Ya te ayudaste tú sola, Laura, hiciste lo correcto, tú te elegiste a ti, si tú te eliges a ti, da igual si los otros te eligen o no. Pero cuando estás con alguien que no te elige, es porque la primera en no elegirse eres tú. Ahora que tú decidiste elegirte, probablemente te topes con alguien que también te elija, porque ya lo hiciste tú primero. Viridiana dice, me dijo que solo quería que fuéramos amigos y que yo era una inmadura por pensar que me buscaba con otra intención. No, bueno, dos meses después de haber dejado de hablar. ¿y quién le dijo que a ti te interesa ser su amiga? ¿En qué momento se le ocurrió que tú estás buscando nuevas amistades? A ver, ay Dios. El Lady Pérez les dice, humanos pasen a dejar su like, sí, no hay que ser. Pasen a dejar su like, no importa en cuál red estén, por favor vayan, pónganme un like y compartan, ayúdenme a llegar a más personas porque el mundo será un lugar mejor cuando nos relacionemos desde la madurez. Guadalupe Marín paren oreja lo que dijo Florencia porque tiene razón, eso Guadalupe. Cometa infinita mira qué buen nombre, Florencia recuerdo cuando llegué a tu canal con el corazón en pedazos Hoy estoy tan feliz, él me buscó, pero ya tú me habías hecho de acero mi corazón. Gracias por ayudarme a recuperar mi poder. Gracias por permitirme acompañarte en el proceso de recuperarlo, porque tú lo recuperaste. Mónica Ospina dice, cuando busqué al narcisista, lo hice porque necesitaba un cierre y explicación de su actuar más no porque quisiera regresar. Juan Fuentes dice, ¿por qué un ex te termina, te bloquea de WhatsApp y redes sociales y a los días te desbloquea y cuando lo buscas te habla fríamente diciendo que no quiere nada? Pues porque no sabe lo que quiere por inmaduro, por llamar la atención, porque, por impulsivo, por lo que sea. Al final da igual por qué lo hace. Lo que importa es por qué tú le entras al juego. Porque cuando te bloquea, te desbloquea y te escribe y tú le contestas y te prestas a este juego de que te hable fríamente, tú eres parte del problema. O sea, sí, ok, tu ex hizo todo eso, pero tú le entras al rollo. Tú sigues ahí. Entonces eres cómplice de lo que está haciendo porque le sigues la conversación, le contestas el mensaje, lo sigues teniendo en tus redes o, o no lo has bloqueado en WhatsApp y entonces te bloquea, te desbloquea, aparece, desaparece a su antojo porque puede. Ahora, ¿Por qué me busca si no quiere nada? La pregunta de los 64 mil. Pues probablemente para ver si la puerta sigue abierta. Esa es una opción. O sea, finalmente, a ti te gusta que te busque para validar que significaste algo, que fuiste importante, que construyeron algo juntos, en fin. Y a él o a ella le gusta saber que la puerta no está cerrada por la misma razón. Ya no te quiero, pero quiero que tú sí me quieras. O sea, no es lo mismo ya no querer estar con alguien que dejar de querer que ese alguien quiera algo contigo. La única manera en la que te puedes deshacer de un hombre o de una mujer que solo vuelve una y otra vez a desestabilizarte y a llamar tu atención porque necesita autovalidarse es dejar esa puerta cerrada no dejes la puerta abierta, no la dejes entreabierta, ciérrala, que no pueda entrar por ningún lado. Sobre todo cuando, ok, ya diste una oportunidad, ya te quitaste la espinita de, bueno, es que qué tal que cambió, qué tal que me extrañó, qué tal que se dio cuenta que me ama, qué tal que vio que soy el amor de su vida, qué tal que se dio cuenta que somos almas gemelas. Bueno, ya te sacaste la espinita, ya le diste esa oportunidad y ya la tiró por la borda. Deja de darle tantas oportunidades, porque cada oportunidad que le das a esa persona que ya te lastimó más de una vez, es una oportunidad que te estás quitando a ti. Kiara Céspedes, gracias por tu super chat. María Iribarren Moretti, un abrazo hasta Córdoba, Argentina. Almat dice, me pasó igual con un narcisista, quería una explicación de lo que pasó, pero fue mucho mejor darle el corte e ignorarlo para siempre, bien hecho. Carla 29 dice, me busca, pero cada vez que me busca, lo hace para culparme por haber terminado la relación, ¿ves? O sea, a Carla ya la han buscado más de una vez para lo mismo, y Carla, si no has cerrado la puerta, espero que después de este día y de todo lo que estás escuchando, sí la cierres. Porque a ti de qué te sirve que cada tanto tiempo te busque un ex para culparte de algo que ya pasó y que ya da igual. Suponiendo que sí hayas tenido la culpa. No tienes la necesidad ni la obligación de ni de leer ni de escuchar sus reproches. Ya terminaron, ¿no? Bueno, pues entonces si es tu culpa, ahí muere. Ortebel dice, mi ex ya es casado, pero me dice que yo soy el amor de su vida. Obvio, no le creo nada. No sé si no le crees nada, Orte, porque por alguna razón o sigues hablando con él o te sigues mensajeando con él y por eso te enteras de esta sarta de barbaridades. Entonces, a lo mejor una parte de ti sí le cree o a tu ego le gusta escuchar eso, pero no sé por qué, porque tú misma estás diciendo que no es cierto. Entonces, ¿a qué estás jugando en contacto todavía con un, ex, con un ex casado que te dice que es el amor de tu vida, que tú eres el amor de su vida? ¿A quién le beneficia eso? ¿Como para qué mantenerse ahí? Kiara Céspedes, otro super chat, pero sin pregunta. Ok. Gracias, Kiara. Laura Santillán dice, dejarlo entrar otra vez es regresar a la casilla cero, efectivamente, como en el juego de serpientes y escaleras. Muy bien dicho, efectivamente es como en ese juego de serpientes y escaleras. Mejor cerrar bien la puerta y tirar la llave. Así es. Anabela Alarcón, gracias por tu mensaje. Qué, qué bella. Jessica Flores dice, ¿por qué al año empiezan a extrañarte y a querer buscarte de forma indirecta? ¿Será verdad que a los hombres les toca, les toma más tiempo superar una ruptura que a las mujeres? En, en teoría sí, porque las mujeres tendemos a hablar mucho de nuestras emociones y eso nos ayuda a procesarlas. Lo hablas con tu amiga, lo hablas con tu mamá, con tu hermana, con tu terapeuta, con tus amigos hombres, en fin. Hablas mucho del tema y entonces lo vas procesando. Los hombres, como generalmente no hablan tanto de sus emociones, Si sí les toma más tiempo porque además llevan un duelo activo. Para no sentir el dolor se ponen a hacer muchas cosas. En lugar de como nosotras que, al contrario, hacemos menos cosas, lloramos, dejamos salir las emociones y entonces nos recuperamos más rápido. Pero, ¿por qué te busca al año o al tiempo que sea indirectamente eso es lo que no debemos permitir, que te busque indirectamente, no le entres a eso. Si de verdad al año ya te extrañó y ya cambió y, y está dispuesto a darte la relación que quieres porque esas cosas sí pasan y ya les he dicho que yo lo viví, aquí estamos un vivo ejemplo de que sí se puede que te lo diga de una manera más directa, no a través de una red social ni poniéndote un like, ni mandeándote indirectas, que te diga, quiero hablar contigo porque la regué, porque te extraño porque, en fin pero no le pongas las cosas tan fáciles ese no es tu trabajo a ver Sabri Flores dice muchas gracias por todo lo que dices saludo a esposo, Son... ay, eso ya lo había leído, a ver Itzia, gracias por conectarte, qué linda. Me he suscrito al canal, dice Mar. gracias, gracias por suscribirte, Mar. Ah, Maribel Puentes dice, claro, la mayoría de los ex vuelven, pero cada uno de nosotros después de analizar todo lo que sucedió y tomar la decisión de seguir con el mismo patrón, así que está en nosotros valorarnos. Efectivamente, sí, tiran migajas, de que no. Te vi, dice, mi ex claro que volvió, pero para pedirme plata prestada. Espero que no se la hayas prestado. Qué horror, qué horror. Pero efectivamente, vuelven cuando necesitan algo, cuando ese algo puede ser algo material, puede ser acostarse contigo porque tiene ganas y porque, pues, ¿por qué no? Y también puede ser porque necesita simplemente tu validación o ver que la puerta sigue abierta. Lo triste de esto es que mucha gente lo confunde con me quiere y siente lo mismo que yo siento cuando hay esa interacción. Porque cuando tú llevas un mes, dos o un año esperando ese mensaje o esa aparición de la nada de tu ex, tú le das un significado que normalmente es muy diferente al que le está dando él o ella. Entonces, ojo, no te dejes enredar. Jenny López pregunta, ¿cómo me contacto contigo desde Pensilvania? Ya sea a través del código QR que les pone Expo en la pantalla o con el link que les pone en el chat y que está en la descripción de todos los videos, también en Facebook. Marina más leo que preguntas qué puedes hacer, pero no tengo idea de que, qué puedes hacer con qué. Es lo único que alcancé a leer. Ana Karen Bárcenas, ¿y cómo puedes comportarte maduramente en el trabajo si tu ex trabaja ahí y, y es grosero? por ejemplo, te ignora en el pasillo o se expresa mal. No bases tu comportamiento en lo que haga él. Tú también ignóralo, o sea, no lo saludes y ya. Y no puedes controlar que hable bien o mal de ti, que diga de ti o qué o percepción tengan los demás respecto a la relación que ustedes tuvieron. Eso suéltalo porque no lo vas a poder controlar simplemente tú sé profesional si tienes que hablar con él de trabajo hablas lo que tienes que hablar con él de trabajo y cualquier otra cosa queda fuera del, del tema de la mesa y de consideración porque en el trabajo van a trabajar Blanca Tarín dice mi ex se casó y no deja de buscarme pues sí Blanca pero ahí tú eres cómplice y 50% responsable del problema ¿Qué haces teniendo desbloqueado a un ex casado que se la pasa buscándote? O sea, ¿cuál es el propósito? Te busca porque tú tienes esa puerta abierta. Si la cierras, te va a dejar de buscar. Pero de alguna manera a ti te encanta saber que a pesar de que está casado te busca porque quizá lo ves como una especie de triunfo o de algo, un punto a tu favor. Pero no lo es ni para él, ni para ti, ni para nadie. Si quieres salud y paz mental, bloquea a esa persona. Nada tiene que seguir haciendo en tu vida. Tarot Sanación dice, creo que extraña la intimidad conmigo. Sí, probablemente, eso pasa mucho. Pero para los hombres la intimidad y para algunas mujeres no equivale a amor ni a una relación. Entonces ojo con eso. Miguel Vázquez dice, hago contacto cero por trabajo, tengo contacto con su familia, ¿qué me recomiendas hacer? Pues que seas lo más específico posible con la familia en cuanto al trabajo, que no hables de ella, cuando te empiecen a hablar de ella digas, luego me comunico, estoy súper ocupado, nos vemos después, mil gracias, o sea, corta el tema cuando te empiecen a hablar de ella y mantente únicamente en lo del trabajo y en cuanto puedas, termina esa relación de trabajo Lourdes Bruno dice me dejó mi pareja diciéndome que me tiene cariño que soy irreemplazable, etcétera quería ser mi amigo pero le dije que no y empecé el contacto cero estaba mal personalmente, volverá ahí está, ¿ves? ahí está la pregunta de los 64 mil, a ver Lourdes te dijo que te tiene cariño, que quieres ser tu amigo. ¿Para qué quieres que vuelva? Ya sabes qué lugar ocupas en su corazón. Estás en el cajón del cariño, en el cajón de amiga, no en el cajón de pareja. Como les he dicho muchas veces, yo le tengo cariño a muchas personas y con ninguna de esas quiero una relación. Entonces, ¿Para qué quieres que te vuelva a buscar? Seguramente sí va a volver, pero no por las razones que tú quieres. En lugar de estar pensando en si volverá o no, piensa en qué puedes hacer para tú sentirte mejor y para dejar de estar enamorada de alguien que te ve como amiga, que te tiene cariño y que te echa ese súper rollo. Cuando alguien te dice que quiere ser tu amigo, alguien que ya fue tu pareja, esa es la antesala de ya no nos vamos a volver a ver pronto. O sea, quieren que sea su amiga durante la transición, entre ese momento en el que cortan y se vuelven extraños que no se vuelven a dirigir la palabra. ¿Por qué? Porque no sabe si tomó la decisión correcta y porque le tiene miedo a lo desconocido. Pero déjalo que viva su miedo a lo desconocido y no le amortigües la caída, porque a ti nadie te la está amortiguando. Entonces, ojalá, Lourdes, yo, Florencia, te deseo que no vuelva, porque a ti no te va a servir de nada, porque a ti te va a ilusionar y te va a hacer creer que ya se le iluminó el cerebro y ya se dio cuenta de que no te quiere como amiga, de que sí te ama y quiere ser tu pareja, y luego te vas a dar cuenta de que no es cierto y vas a volver, como en el juego de serpientes y escaleras, al lugar cero. Por lo tanto, ojalá que no vuelva. A ti no te sirve de nada que vuelva a... Alguien que te tiene cariño, si ese alguien es alguien a quien tú amas. Alexandra Madroñero. ¿Solo vuelven a buscar algo? ¿Nunca vuelven porque desean vivir con uno? A veces sí, acabo de decir, que cuando éramos novios, a mí mi esposo me cortó por cuatro meses y después volvió. Pero cuando volvió, me dijo, la regué, fui un loco y me aloqué, quiero regresar contigo, no sé en qué estaba pensando, o sea, fue muy claro, no regresó diciéndome, oye, ¿qué te parece si somos amigos? Vamos a empezar desde cero, vamos a empezar a salir tú y yo, y a ver hacia dónde fluyen las cosas, porque yo ahorita necesito encontrarme a mí mismo, no, no, o sea, cuando alguien quiere volver a vivir contigo, te lo va a decir, y, y no importa tanto lo que te diga, sino lo que te demuestra, si alguien vuelve porque quiere vivir contigo va a ser perfectamente claro en sus intenciones no tanto con sus palabras pero sí con sus acciones Blanca, Cecilia Godoy ¿qué opina de dos personas casadas y creen amarse y sueñan con un futuro pero no se separan de sus parejas? son amores de juventud ¿opino que están viviendo una gran, gran, gran ilusión? Y que ese futuro que planean juntos es muy bonito en la cabeza de cada quien. Tú te imaginas que la vida con él va a ser perfecta y él se imagina que la vida contigo va a ser perfecta porque pues normalmente no, no te ha visto desmaquillada, no te ve de mal humor, no le toca tu mal aliento matutino, ni a ti el suyo. Entonces eso crea una gran ilusión porque además es un amor prohibido, es a escondidas, entonces hay dopamina, hay adrenalina, hay una serie de cosas que son adictivas. Pero a la hora de la verdad, eso muy rara vez funciona. Desde que empezaron las redes sociales, el mundo se llenó de matrimonios que se acabaron por personas que se reencontraron con viejos amores y estadísticamente el 90% de esas relaciones se terminaron antes de cuatro años y se siguen terminando porque sigue pasando. Nada bueno puede salir de eso. Nada. Y todo lo que tú te imaginas que sería tu futuro con él es solo eso, tu imaginación. Porque en la ecuación no, tú no has convivido con sus hijos y él no ha convivido con los tuyos. Él no ha convivido con tu familia ni tú con la suya. O sea, de, fuera de la ecuación quedan una serie de factores que ni él ni tú están considerando. Pero nadie escarmienta en cabeza ajena y esto se acabará cuando se tenga que acabar y ahí te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo superar? Pregunta Nayeli Catuar. Porque. Bueno, cuesta cuando tú no tomaste la decisión de irte. Y es porque probablemente cuando la relación terminó, tú no estabas lista para que terminara. La persona que decidió terminar ya había terminado de estar. Entonces te cuesta trabajo porque tú todavía no querías que se acabara y porque tú no tomaste la decisión. La decisión de iniciar una relación siempre es bilateral. Necesitan los dos estar de acuerdo en iniciar la relación. Pero la decisión de la ruptura... Casi siempre o siempre es unilateral. Uno de los dos ya acabó de estar y el otro no. Y duele mucho porque tú obviamente lo sigues queriendo, sigues queriendo construir con esa persona una vida y esa persona dejó de querer ese futuro que habían planeado juntos. Entonces, claro que duele. ¿Cuánto y por cuánto tiempo depende de ti? Entre más tiempo pases con las puertas abiertas tratando de de rescatar una amistad o de ver si siendo amiga y siendo incondicional a lo mejor puede ser, quizás se da cuenta que la regó, malo, 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 malo. Yo trabajaba en el mismo lugar que espo cuando terminamos y cuando me lo encontraba lo saludaba, pero definitivamente no éramos amigos. A 1021 no sé quién seas, pero ha estado en coaching conmigo y dice que, bueno, supongo que ha estado en coaching conmigo porque dice tus sesiones, me han servido muchísimo, estuve en pedacitos buen tiempo, pero ya mejor gracias. Bueno, gracias a ti por compartir. O a lo mejor por sesiones se refiere a los videos en vivo. Rolando González dice: Yo llegué a las 18 veces, nos dejamos y volvemos. Mejor dicho, ya voy, es para el hospital mental. Rolando, seguramente eres colombiano, ¿verdad? Por aquello de mejor dicho que me encanta esa expresión colombiana. Eh, pues ya párale, ¿no? ¿Qué onda, Rolando? Mi amor, vamos a echarle una porra a Rolando para que ya no vuelva por la vez número 19. Y que no vaya al hospital mental. Te queremos, Rolando. Estamos contigo. Mucho ánimo. Que no haya vez número 19, por favor. Kiara, ay, Kiara, aquí está tu pregunta. Qué bueno que la encontré. Terminé con mi ex hace casi cuatro meses. Terminé con él porque aún no estaba listo para casarse después de haberme dicho que se quería casar conmigo. Y no sabía cuándo se podría casar. Ok, no sé si continuaste con esto, Kiara, pero no encuentro la continuación. Bueno, en todo caso, terminaste porque no estabas recibiendo lo que tú. Él quería una cosa y tú querías otra. Tú ya estabas lista y él no estaba listo. Y en esos casos, sí lo mejor es terminar. Porque ¿por qué te vas a conformar tú con lo que él te da si tú quieres más que eso? Y si además es algo que ya tenían hablado y él se echó para atrás y hubo un retroceso en la relación, no tienes por qué quedarte, hiciste bien. Porque además ya no es, dame un mes o dame seis meses, es no sé para cuándo, y ese no sé para cuándo podría no ser nunca. Entonces hiciste muy bien en terminar esa relación. Ay. Mari Carmen Rodríguez dice, aún sigo con él pero a veces me dice que me ama y me lo demuestra, pero de un momento a otro ya no me quiere y ni me habla. No, bueno, Jesús Cristo. Lo que me preocupa es que le encontré una bolsita con algo blanco. Estoy preocupada. ¿Qué hago? No entiendo lo de la bolsita con algo blanco. No sé si es albur o si realmente le encontraste la bolsita con algo blanco. Ah, Espo me dice que a lo mejor es polvo de ese nasal. Ok. No lo digo porque ya YouTube por todo te sanciona, no lo hago por payasa. Aún sigo con él, pero a veces me dice que me ama. Y... Mari Carmen, yo creo que lo que hay que hacer es hablarlo. O sea, estás muy inconsistente, un día me amas, otro día estás distante, y además encontré esto que me preocupa. ¿Qué onda? Pues, O sea, si sí, las cosas hay que hablarlas. Ahora, si te da miedo que se ponga violento porque lo ha hecho, entonces no lo confrontes y deja de estar en una relación donde hay violencia. Luna dice, "Le dije a mi pareja que me molesta que vea videos de mujeres desnudas y me dijo que solo es contenido digital, que con quien está es conmigo y no tiene por qué afectarme. Estoy mal." Luna, no es que estés bien o mal. A ti te afecta. Y entonces tendría que ser más importante para él que te afecta que lo vea y que lo dejara de hacer que el hecho de que sea o no sea contenido digital. En eso tienes razón. Es contenido digital y muy probablemente no tiene nada que ver contigo porque jamás va a conocer a esas mujeres ni está enamorado de ellas, ni las está comparando contigo, ni nada. O sea, no tiene nada que ver contigo. Dicho eso, tendría que ser más importante para él lo que a ti te molesta y te hace sentir incómoda que el hecho de racionalizar si eso no es contenido digital y si debería o no debería de molestarte. G4878, no bueno qué nombre, no entiendo por qué ellos tardan tanto en caer, nosotras lloramos siempre ellos sufren tanto como nosotros ellos sufren diferente, pero claro que sufren, a los hombres también les duelen las rupturas, lo que pasa es que el duelo de un hombre es diferente al duelo de una mujer, pero claro que les duele y claro que lo pasan mal, pues si no están hechos de plástico a ver, aquí en Instagram dice Belmel, ¿y qué tanta importancia hay que estar dándole a un ser humano que también tiene tiempo de caducidad aquí en la Tierra? Nadie es más que nadie. No entendí, Belmel, si nos pudieras aclarar, por favor. Ah, ya, el que quiera estar amargando en una relación, denle un zumbón bien lejos. Sí, un zumbón, me gustó esa palabra. Lorena 71 dice, es mi primera en vivo viendo con la hermosa Florencia. Ay, muchas gracias. Un abrazo hasta Honduras. Erika Rivas dice, con mi ex nos dejamos hace 20 años. Cada uno hizo su vida y hace dos años me busca. Mm. Pero danos más información, Erika. Te busca y ¿qué? Te busca para volver, te busca y tiene pareja y tú también. O sea, que dinos bien el chisme. Sonia dice que se acaba de enterar que los hombres no están hechos de plástico. ¿Ves, Sonia? Eso es lo bueno de ver este canal, que te enteras de cosas relevantes y trascendentes como esa. Los hombres no están hechos de plástico. Qué bueno que estás aquí. Denle like, humanos. Así es. Por favor, denle like. Gracias, mamita, por recordarle a la gente que le den like aquí. Okay. Alex Gallardo, mi ex es un alcohólico, pero yo no tomo ni gota de alcohol. Me duele verlo así, pero no puedo con esto. A ver, el tema es que tu, tu ex tiene un problema con una adicción, porque el alcoholismo es una adicción, y si no busca ayuda, tú no lo vas a poder ayudar. Tú no eres un profesional... Tú no te dedicas al tema de adicciones, supongo. Entonces, mientras él no reconozca que tiene un problema o ella, el problema va a seguir estando ahí, porque el primer paso que tiene que dar un alcohólico para sanar es reconocer que tiene un problema. Tóxica, nos acaba de hacer un super chat. Gracias, Tóxica. Yo creo que eres más generosa que Tóxica. Dice, hace dos semanas se fue después de un problema por algo que él hizo. Siempre buscaba yo primero porque él solo se aleja, pero esta vez no lo he hecho. Ok. A ver, se fue por algo que él hizo. Y como tú siempre lo buscas... Lo lógico es que esté esperando que en esta ocasión también lo hagas y estás rompiendo con ese patrón de comportamiento, lo cual me parece muy bien. Estás dejando de asumir culpas o responsabilidades que no te corresponden. Si quiere, tendrá que regresar y reconocer lo que hizo y disculparse como lo has hecho tú probablemente en varias ocasiones por cosas que ni hiciste. Entonces, te hizo un favor yéndose. Espero que si regresa haciéndose el digno, no caigas. Recuerda que cuando regresa alguien, tú tienes el poder de abrir o cerrar esa puerta. Bueno, para resumir... Lo que importa no es si el ex regresa y te busca, porque ya quedamos que lo más probable es que sí lo haga. Lo que importa es qué pasa después de que te busca. Y no qué pasa con él, qué pasa contigo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes utilizada? ¿Te sientes ridícula por haberle contestado si te volvió a dejar botada? ¿Te sientes intranquila? ¿Te sientes molesta? ¿Te sientes triste? ¿Cómo te quedas tú después de una interacción con tu ex? Eso es lo que importa. Porque quienes ya llevan un buen rato en estas relaciones, boomerang de idas y venidas y me busca, pero no me busca, pero me busca. Y entonces yo le contesto, pero luego se vuelve a ir y me deja en visto. Ahí lo que importa es cómo te sientes tú. Y si ha pasado más de una vez, ya sabes que te sientes mal. Deja de ser parte del problema. Y cierra la puerta antes de que regrese para que cuando llegue la encuentre cerrada. Paulina Zúñiga, gracias por el superchat, dice, cuatro meses saliendo me vio susceptible porque me enojé por un mensaje que llegó y me vio sollozando. Al día siguiente desapareció. A ver, Pau, no tengo idea ¿Cuál haya sido el mensaje que llegó? Supongo que es un mensaje que le llegó a él. Eh, hubiera sido un detallazo que no soya, sollozaras en frente de él, sobre todo porque solamente llevaban cuatro meses y no en una relación formal, sino saliendo. Pero si después de cuatro meses, por eso ya se va a desaparecer y ahí terminó, qué bueno, adiós, que se vaya y que le vaya súper bien y que llegue alguien a quien no le estén llegando mensajes de otras mujeres cuando está contigo, porque estoy suponiendo... Que ese fue el problema. Kiara, gracias por el nuevo super chat donde me dices, gracias por existir. Apartaré cita contigo. Me dará mucho gusto conocerte, Kiara. Claro que sí. Vicky M. Entonces, si no vuelven porque te quieren, es mejor insistirle a propósito hasta que se aleje definitivamente. No, Vicky, lo mejor es no entrar en conversaciones con ellos, bloquearlos para que no estén volviendo. No es insistir, es no permitir que te estén insistiendo. Porque tú, nada más de leer lo que me estás preguntando, es que tú dudas y crees que en algún momento va a regresar como un hombre nuevo y cambiado. Y no. Cada vez que va y viene, normalmente entre más veces se va, cada vez que regresa, regresa peor. Porque cada vez que se va y regresa y lo aceptas, le confirmas que no tienes límites y que puede hacer lo que le dé la gana sin consecuencias. Entonces, ojo con eso. A ver, Paulina. Gracias por el super chat, Paulina. Paulina pregunta, ¿qué opinas de buscar a tu expareja después de un año de contacto cero? Él terminó la relación y llevo seis meses de contacto cero. Opino que para qué le mueves. Si ya llevas seis meses de contacto cero, evidentemente estás más tranquila que cuando lo empezaste. Él fue el que terminó la relación. Si quisiera volver, ya te habría buscado. El mundo está lleno de personas. Dale oportunidad a una nueva, no a ese con el que ya viste que no funcionó y que además él no te ha buscado. Bueno, humanos, Muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por todas sus preguntas, por su participación, por su cariño. Yo soy Florencia de Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos la próxima semana y los miembros del canal no olviden que hay dos nuevos videos que son el capítulo 2 de la nueva serie. Muchísimas gracias.